0: Так, привет, Егор.
1: Привет, Жень.
0: Так, надо объясниться, что это такое вообще будет происходить. Это наш пилотный выпуск нашего подкаста. Он без названия, и он даже пока непонятно про что. Так как Егор аналитик и я аналитик, то мы будем говорить, наверное, сегодня больше про то, чем мы занимаемся. и То, что нас волнует. Ну, вообще, мы решили, что как, как у стендаперов, да? Есть же куча стендаперов, которые ходят просто друг к другу на подкасты. Поэтому будем звать всех своих знакомых. Да, про все
1: разговаривать
0: Которых мы считаем более интересными, чем стендаперов Ладно, шутка, стендаперы хорошие люди Вот, так что, ну, получится как получится Не обижайтесь, если что, пишите, как вам чего Что не понравилось Так, надо представиться, Егор, как ты представляешься? Кто ты? Я
1: Егор, аналитик в Яндексе
0: Аналитик в Яндексе Все без деталей
1: я думаю, мы потом будем обсуждать это про всякие
0: Хорошо. разные Егор интересные вещи. но он строит сервис Яндекс.Лавка, Лавка. Это, это самая динамично развивающаяся и быстро растущая индустрия современности. Да, я Женя. Я руковожу продуктовой аналитикой CityMobile сейчас. CityMobile – это такси такое. Вот. До этого я работал еще в Авито. Завелся там не и работал в Такси вместе с Егором. До этого работал в инвестиционном банкинге. До этого немножко что-то делал для Росатома. Что еще? Был младшим научным сотрудником. Всякое такое. Так, ну, мы раз уж позвали Егора, и раз уж он аналитик, больше про себя он боится что-то рассказывать, то давайте спросим у Егора, а что такое аналитика Егора?
1: Слушай, аналитика – это про помощь бизнесу в принятии решений на основе данных. Самое емкое и самое ходовое объяснение того, чем занимаются аналитики.
0: Слушай, ты же понимаешь, да, что это звучит как объяснение того, чем, не знаю, занимаются венчурные инвесторы. Они тоже себе эту миссию накладывают вместо того, что ты делаешь каждый день.
1: Ну, у тебя есть... Скажем, варианты, куда развивать твой продукт, и тебе нужно понять, куда лучше это делать на основе того, что ты знаешь о своих пользователях или можешь узнать с помощью экспериментов.
0: Ну смотри, тут сразу много вопросов. Во-первых, я тут для себя сформулировал на шпаргалке, как бы ты стала объяснять пятилетнему ребенку, но на самом деле я могу это заменить на следующее. меня недавно отец спрашивал, что... Точнее, не спрашивал, а говорил, что он пытался рассказать своему знакомому, чем я занимаюсь, и не очень ты это смог сделать, потому что не очень понимает, что такое продуктовая аналитика и слово продукт. Когда ты называешь его людям, которые, не знаю, из больницы там заполняют для Роспотребнадзора бумажки и спрашивают, где ты работаешь, они, когда слышат вот это, говорят, что там в складах оптикируешь да, ну, да. остатки. Вот, потому что... Продукт — это тоже не особо в обиходе, мне кажется, слово. но вообще появилось, мне кажется, последние лет 10, может
1: быть. Да, кажется, это... Ну, как, как IT-продукт — это да, для людей не из IT. Мне очень понятно, что это, почему называется продуктом.
0: Нет, ну вообще, как сама вот профессия продукт-менеджера или там вообще к чему-то... вообще новое для России. Ну да, то есть, типа, все понимают, что такое менеджер, типа, project. Мне кажется, в Яндексе в том же просто раньше были менеджеры. То, что они делали продукт, это только сейчас, как бы осознали, только сейчас начали об этом говорить. Мне кажется, это после Амазона вся фигня началась.
1: Это настолько глубоко я помню. Окей, могу ну, Могу. Как... Потенциально согласиться.
0: Ладно, давай. А, да расскажи, во-первых, да, попытайся объяснить для, для малых детей или для тех, кто вообще ничего не понимает об этом.
1: Слушай, для малых детей я придумал только что такое. Объяснение, кажется, оно плюс-минус про все рассказывает. Представь, ты вот думаешь, какую тебе игрушку нужно выпустить, чтобы все ее любили и хотели купить.
0: То есть ты как Олег Якубенко в этом плане, понятно. Нет, игрушку физическую. Ну, а, физическую? Физическую интересную.
1: Да-да-да. Вот ты пускаешь 100 детей в одну комнату, где лежат 100 разных игрушек. И ты следишь за тем, как они ведут себя, куда они подходят, за что они дерутся друг с другом. И смотришь за этим и выбираешь ну, типа, то, что на их поведении становится самым лучшим.
0: Слушай, ну вот есть же еще с такие типа, смежные штуки, да, там есть UX, UI-серчеры, есть те, кто там делают, ну, не знаю, usability всякие тесты и тому подобное. Есть, в конце концов, маркетинг, который вроде как изучает потребности людей и пытается делать так, чтобы их удовлетворять. Где здесь граница, зона ответственности? Вообще...
1: Ну, я смотрел за тем, как люди выбирают, проводят эти UI-исследования. Это довольно интересно. Ну, тут как бы какая-то эта специализация. Ты... У тебя меньше данных. Это отличие.
0: Я бы сказал, отличие в том, что данные качественные, а не количественные. Алитика работает с количественными данными. Ну,
1: знаешь, маркетинговые исследования тоже довольно количественные бывают. То есть у тебя же обычный какой флоу проверки вот такой, таких гипотез. Ты проводишь несколько качественных интервью, ты набираешь того, что тебе пользует. Люди говорят как они используются, решают ту или иную проблему, а потом ты проверяешь это количественно на много людей сразу.
0: Не, ну в целом я согласен, да. Короче говоря, тут надо тоже понимать, что есть еще статистика, есть вот аналитика, и там работая сейчас у лавки, или работая до лавки в такси. Ты, ну, то есть понятно, что ты же не опросы запускал какие-то. В чем каждодневная деятельность аналитика заключается?
1: В основном это тебе приходит человек с какой-то проблемой, ему нужно принять решение, как что делать, релизить фичу или не релизить ее. Вот. И для этого он приходит менеджер, говорит, вот я придумал классную штуку, улучшение интерфейса, что мне надо сделать, чтобы убедить всех, что ее потом нужно будет включить. Соответственно, идет какой-то цикл разработки, к примеру, это фича делается, потом вы запускаете эксперимент, смотрите на то, как действительно ли эта э, штука растит, какие-то метрики, вот делает ли она удобнее твою лапку. Это можно описать такой э,
0: Наш подкаст выйдет для очень узкой аудитории, очень узкой. Очень, <laughs> <да>. Метрики, апки. Очень-очень-очень <laughs> непонятно. Ладно, а, ну, на самом деле... Давай объясним терминологию. Давай, расскажи, что такое метрика.
1: Метрика — это какая-то чиселка, которая э, скоррелирована с э, твоим пониманием того, куда надо развивать продукт. Условно, если э, у тебя метрика, ну, допустим, количество денег, которые ты зарабатываешь, хорошая метрика вполне себе. Если ты делаешь э, хороший продукт, то эта метрика должна расти по идее. Это не всегда так происходит, но в большей части случаев э, как-то так.
0: Да, ну, э, значит, метрика – это набор чисел, <laughs> которые имеют определенную динамику, обычно, во времени, и которые обычно отображают какие-нибудь важные показатели э, бизнеса или продукта, ну, так как я разработал курс по метрикам. <laughs> то ну, мне с тобой сложно, да, говорить. <laughs> могу прокомментировать тоже. А, ну, да. А, в общем, да, надо еще отдать должное, что вот аналитика бывает очень разная, и там есть маркетинговые аналитики, есть какие-то бизнес-аналитики, есть системные аналитики, есть знаю, функциональные аналитики, есть, наконец, продуктовые аналитики. Венец всего этого творчества, потому что <laughs> появились позже всего и на самом хайпе.
1: Ну, мы же говорим в основном да про аналитику именно. Ну, системные аналитики, бизнес-аналитики в большинстве компаний это немножко не про то, то есть это да. совсем другие люди. ну это как э, многие называют аналитиками тестировщиков.
0: Да, я, ну, в смысле, это тоже важный момент, что на самом деле мы сейчас как бы такие говорим, но это с позицией всего нескольких, наверное, компаний в нашей стране, а в большинстве остальных под аналитикой понимают вообще все, что угодно, но не то, о чем мы сейчас говорим, надо это понимать. Ладно, мы не будем играть в дудя и говорить, какие у нас зарплаты, но тем не менее хочется сказать, что, наверное, хорошо быть аналитиком. вот. Скажи вообще, почему ты стал аналитиком, как так случилось, зачем тебе это?
1: Для меня это был какой-то естественный путь развития после университета. Потому что я учился на кафедре, занимался статистикой в Мехмате. И как-то так вышло, что у меня все друзья оказались в Яндексе аналитиками, они рассказывали, как это прикольно, они там читают всякие логи, короче, парсят, достают какие-то... проводят эксперименты, считают конверсии и так далее. Вот, я такой, вау, прикольно. А, вот, как, собственно, как, как туда было... Могу рассказать немножко, как я вообще попал туда.
0: Наверное, интересно. Знаешь, что? Наверное, интересно вот, условно, да? Сейчас куча народу проходит курсы там на Skill Factory, на Geekbrains, на... Что там еще есть? Еще различные-различные курсы. Яндекс.Практикум опять же запустился, где вроде как уже зрелые люди переобучаются. Есть школа анализа данных Яндекса, есть школа, что-то, Академия, которая занимается тем же самым. Ну, короче, а все больше компании да, начинают готовить как бы кадры себе, ну, и начинают сами учить этому. Вот понятно, что я, не ты значит, не были, наверное, в те времена, когда это все было так популярно и вообще было. То есть, шат был, когда ты, наверное, поступал
1: ну, я я из одной из этих школ как раз и шада, вышел. Типа нет, я не Шада. Я шад, я пропустил набор, я попал только осенью в Техносферу.
0: А и ты был до Яндекса в Техносфере?
1: Да. Я не знал. Там такой был, я просто я не знал, что Шат оказывается в конце лета набор, а и оказалось, что я как-то все продолбал.
0: Так и расскажи, расскажи, это было полезно?
1: Uh, да, это было полезно, потому что, ну, как все основные инструменты, Pandas, Нампи, Сайпи, вот эти все штуки, mm-hmm. там как бы про это рассказывается и вообще дается... Uh, <laughs> я не знал, что такое Юпитер ноутбук до
0: этого, скажем так. Слушай, ты говоришь просто про функциональные какие-то вещи, ну, там, условно, да, ты какие-то да, ну, функциональные инструменты функциональные. работы с данными. Да, да. Это круто. Я скорее про другое. Смотри, ты же не можешь... Хотя, с другой стороны, это вообще такой, типа, философский вопрос, можешь ли ты где-то научиться тому, за что человека нанимают, там, условно, на позицию, например, старший аналитик или ведущий аналитик, ну, кроме как на реальном опыте работы. Вот, но мне интересно просто, как бы, ну, инструменты, окей, ну, это как с программированием, наверное, ты можешь довольно хорошо научиться. Да. Вот вопрос скорее, знаешь, вот про это, где научиться критическому мышлению, где научиться, типа, классно делать продукт, классно на него смотреть, Опять же, там, типа, какие метрики выбирать, почему, зачем?
1: Я про продукт, честно, не слышал каких-то курсов. И, ну, вот GoPractice. GoPractice. Practice, ну, go practice, go да. go practice неплох. Я проходил его, он... Я проходил его в то время, когда я уже все это знал, на самом деле. у uh-huh. меня там три года работал уже к этому моменту. А, ну, он довольно неплох. Про для, для остальные не знаю ничего вообще. То есть... Mm-hmm. вот big brains и так далее
0: Слушай, У меня все равно есть ощущение, что Ну, условно, после даже такого какого-то Образования, ты все равно Ну, идешь, занимаешься младшим аналитиком И, наверное, это нормально если Это, это да, это нормально Да, вопрос, наверное, скорее, как это повлияет На то, как ты готов Вырасти довольно быстро, но здесь, кажется Есть тема про софты Про твои, ну, там, ответственность Коммуникации, там, куча всего самостоятельности и прочее, прочее
1: да, ну, это как-то развивается, наверное, не на курсах все-таки.
0: Ну, да, но опять же, например, если мы говорим про софты, там, которые не совсем софты, а скорее уже какие-то манагерские харды, но для аналитика не вполне себе могут <сум> распариться как софты. Э-э, речь про софт скилс и хард если что. Вот, Спасибо, Женя. <сум> да, то, короче, да, я к тому, что вот <сум> на самом деле джуна найти хорошего не проблема сейчас. То есть, действительно, рынок насыщен людьми, которые хорошо умеют в дата-процессинг, умеют в SQL, в Python, там, в Pandas, все хорошо. Вопрос только то, что не всегда тебе, ну, то есть вот я как человек, который много нанимал людей всегда, а последнее наверное, там, время особенно, то есть за 5 месяцев мы там удвоились так нормально типа, в головах, и это не супер низкой базы. Неплохо. Вот, и, короче говоря, да, идея в том, что иногда у тебя настолько Словно не хватает рук, что ты хочешь нанять человека, который полностью закроет те направления. И нанять человека, который просто умеет что-то выгружать, и, там, не знаю, из данных, там таблички Джонничку, или умеет там, не знаю, типа корреляции в пандасе считать и что-то еще, какую-то дескриптивную статистику первичную, как бы, делать, тут гораздо важнее понимать, а что он будет делать и зачем. И не совсем понятно, как ты будешь там на 15 человек или насколько-то сам расписывать все эти задачки, короче и все это вести. То есть, скорее надо, чтобы человек сам думал, а ему ты ставишь, как ты вначале сказал, да, не задачку, а проблему именно. Что типа, чувак, вот у нас есть проблема, мы там растем, например, там, какими-то темпами, плюс 20% из месяца в месяц, а хотим расти плюс 40, что сделать. И как бы тут про поиск точек роста, про всякие штуки, про гипотезы, про системное мышление, не знаю, про миллиард всего еще, и это как вроде как, и аналитика, вроде как уже и не аналитика.
1: На самом деле, это кажется про набор правильных вопросов, которые человек должен задавать, когда к нему приходят э, э, с какой-то проблемой вообще. Да, об вот. этом мы можем долго. И ты, ну, это все кажется, вполне этому всему можно научиться. Просто оно, думаю, варьируется от компании в компанию, поэтому есть можешь научиться такому-то общему фреймворку.
0: Это правда Так, ладно, расскажи, как ты вообще жалеешь, что ты пошел сначала в Яндекс Или сейчас бы ты сделал как-то по-другому, или все было круто, надо было идти в Яндекс, работать в Яндексе
1: Я абсолютно не жалею, очень крутой опыт Все еще, и вообще, то есть, это, не знаю, одна из лучших компаний, наверное, в России точно Особенно... Ну, тебе после э, кафедры статистики особо идти некуда. Ты можешь э, и вообще после мехмата, условно. Ой,
0: ну вот я, например, кем только не работал после мехмата. Ну, про
1: тебя интересно будет. Я думаю. Да. Потом поговорим про это. Э, ну, условно, да, ты можешь пойти работать в науку, если у тебя, тебе это интересно, у тебя есть к этому какая-то вообще предрасположенность. У меня абсолютно не было к этому, я... Науке, учился. науке
0: сейчас могу четко сказать, на самом деле все равно все, кто пошел в науку, ну формально за редким исключением, ну, там у меня есть знакомые, ну, правда, не после мехмата, вот, но, короче, есть достаточно успешные, там, знаю, физики, кто-то, но это в основном связано с тем, что ты начинаешь быть международным в принципе специалистом, угу. ученого в частности да? то есть человек одновременно работает в России одновременно работает условно в Штатах одновременно в Европе какие-то коллаборации какие-то короче темы вот э, ну, там статьи в Nature Science короче все дела если ты такой ученый то да вот, ты все более-менее окей ты там где-то читаешь ну опять же не в России ты читаешь там на постдоке или на ассистентов профессора или на профессоре там везде нормальные зарплаты, которые как-то тебе что-то конденсируют. Если про Россию, то с преподаванием тут тяжко. Ну, в смысле, это вообще не оплачивается. Вот. Со статьями ну, где-то получше, где-то похуже. Но учитывая, даже если взять какие-нибудь топовые универы, не знаю, решушка и так далее, то степень непрозрачности процессов, степень их сложноты какой-то непонятной, короче, плохой организации, все это, ну, типа... Ты приходишь в нормальную компанию, где построены все процессы, там, не знаю, agile, scrum, потом ты просто охреневаешь с того, как там на кафедре, кто, короче, какие бумажки делает, просто в шоке, вот, но прикол даже не в этом, а прикол в том, что сейчас, ну, нет каких-то сложностей в том плане, что многие люди так делают это для личного бренда, для чего-то еще, или просто потому что Ничего другого не могут делать А вот все ребята, кто пошел условно в какие-то лаборатории Где были условные заказчики Под их наукоемкие результаты, ну вот как я Первые четыре года mm-hmm. ну, Я, правда, в аспирантуре еще учился параллельно Мехмата И в МТУСИ там был младшим научным сотрудником вот. Писал ну, там на, СИ, на Что такое МТУСИ? Московский химический университет связи и информатики mm-hmm. Никогда не слышал ну, Ты, я думаю, мало знаешь университет. Я гораздо больше. У меня, кстати, сейчас два человека в команде закончили NTUC, между прочим, работают аналитиками. Думаю,
1: как хороший вузол. Self-made guys. Да, ну, они просто self-made, понятно.
0: немножко по-другому, но там они работали в приличных местах и очень были заряжены, мотивированы, чтобы развиваться. Это хорошо. Вот. А, так. Да, возвращаясь к этому, расскажи тогда, ну, условно, вот, да, ребята из науки, ребята из науки, соответственно, вот сейчас я нескольких ребят посмотрел, один, типа, data researcher в вышке, они там для правительства Москвы что-то там моделируют транспортные потоки нагрузки, да, типа, чтобы понимать, где как инфраструктуру делать, где какое там городское строительство, всякие кластера и прочее, ну, как бы формально крутая, интересная деятельность, он там действительно там, собирает крутые данные, большие, как-то их довольно прикольно анализирует. Вот. Но с учетом того, что какого именно такого бизнесового и продуктового опыта у него нет, он как бы получает нормальные там деньги, то есть у него прям требования такие хорошие по рынку, по зарплате, но при этом нанять его нельзя в компанию потому что, ну, ты типа просто нанимаешь с надеждой на то, что он там вывезет по софтам и как-то uh-huh. очень быстренько разберется в том, что такое бизнес, как, чего. Но на самом деле, если есть при прочих равных кандидатам, который вот из Яндекса, вот, которые там уже несколько лет поработал, на которого уже научили типа всему, то я даже скорее склонюсь ко второму
1: Ну, да, пожалуй, ты прав, Ну я не уверен, что это долго вообще раскачивается, вот такие скиллы, то есть
0: Не, это зависит, это зависит, ну смотри, если тебе не у кого учиться, да, и не у кого посмотреть. Ну, условно, есть люди, с там, с которыми мы общаемся, не будем называть компании. ну, короче, вот они работают там в компании, которая вполне себе, ну, там, не знаю, IT может быть не назвать, но у них там сайт условный, или приложение, или там сервис довольно давно существующий. И... А- ну вот у них там есть какие-то заказчики, которые что-то хотят но У них там не сказать, что прям какая-то вертикальная аналитика Там есть какие-то, не знаю, старшие товарищи Обмен опытом, обучение что-то такое И поэтому человек просто как бы ввозится в том, что он делает Может что-то почитывать Но опять же, ты понимаешь пропасть между тем, что ты там на медиуме Или на Open Data Science или где-нибудь еще, короче, прочитал крутую статью И потом тебе надо это зачем-то еще применить и так далее Ну и плюс опять же есть хорошие материалы потому что как там ОБТС-то считать, какие есть методологии, там, не знаю, бустинг, не бустинг, всякие там штучки, вот. Про Data Science вообще молчу, там, как бы, понятно. Довольно-таки открытые сообщества, все все -все публикуют, и как бы есть что почитать, есть куда развиться. А вот про все остальное, зачем это делать, (laughs) почему это делать, вот. То есть, опять же, здесь мы говорим о том, что, ну, как бы, наверное, в IT-компаниях учат больших, в первую очередь, какой-то осознанности, что, типа, Просто делаешь что-то, а ты какую-то пользу да, да, приносишь бизнесу. Вот с этим бывает туго.
1: Ну, для, в этом случае, наверное, стоит э, смотреть какие-то курсы по продукт-менеджменту, на самом деле. Они примерно про это, потому что продуктовый аналитик, он на части продукт-менеджер.
0: Ну, вот я бы, да, я бы думаю, что потом, когда то это эволюционирует. то есть, на самом деле, сейчас элементы этого даже появляются в высшем образовании, слава богу но пока такие зачаточные. Ну и есть, да, есть всякое образование на эту тему. Я бы его назвал чересчур шаблонным, но при этом оно ну, неплохое. Не знаю, Product University. Я там не учился, не знаю. Знаю, что есть. Так, давай, раз уж мы заговорили про всякий рост и так далее, и про то, как там учиться, расти, у кого учиться. Как ты все это время рос? каким образом ты развивался. но ну, я имею в виду профессионально, конечно, но мы можем не про профессионально поговорить тоже. Вот. А что помогало тогда на начальных этапах? Что сейчас помогает?
1: Ну, это
0: как-то, какие-то, если ты говоришь про специальные курсы, я... Не, я не про курсы, на самом деле, вот в целом. Вот смотри, например, ты такой говоришь, я там условно два года назад был там, я не знаю, каким-то там, условно таким аналитиком. Это в основном год я научился, стал типа более крутым. Да, да, это
1: на самом деле приходит просто с опытом. Ты видишь какие-то шорткаты, короткие пути к, к тому, куда ты хочешь прийти, и я имею в виду в плане решения задач.
0: Так, хорошо, давай поговорим про цель. У тебя есть какая-то цель в плане карьеры?
1: Глобально нет.
0: То есть тебя типа устраивает то, с кем ты работаешь, где ты. Работаешь. Такое.
1: Ну, короче, глобально я не вижу, куда, куда двигаться, я просто Подожди, пытаюсь <связывай> максимизировать э, <связывай> э,
0: площадь под <связывай> Площадь
1: подкривой счастье, да. <связывай> <связывай> <связывай>
0: вот. э, не, я имею в виду, ну, смотри, ну, условно, там, ты работаешь, там у тебя были какие-то подчиненные, там, пара стажеров или там младших аналитиков, которых ты там. Там, опять же, развивал, учил там Как-то у тебя какая-то командочка собиралась Сейчас, кажется, там, опять же, команды такой нет но там будет появляться, окей Вопрос скорее в таком, ну, такой, что типа Ты потом как-то, ты планируешь Экспертно расти в первую очередь В плане, там, таких не знаю, крутых методов Которые ты юзаешь или что-то еще инструментов Либо ты растешь как бы как уже Какой-то руководитель Мне
1: кажется, я не доходил до развилки, поэтому Ответить не могу, где -э 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 надо решить
0: Понятно, понятно
1: Поэтому посмотрим да. А,
0: у меня просто сейчас сложилось четкое... Мы тут недавно, короче, обсуждали там линейку из грудов. Uh-huh. Вообще, как это должно быть устроено. Ну, и я помню, как это в Яндексе устроено. То есть там ты можешь... Ну, то есть понятно, что есть, например, какие-нибудь разработчики. Это, наверное, более понятная вещь, чем аналитики, потому что более давно существует, наверное, на большее количество каких-то а, моментов они уже наступили и, и как-то что-то поняли. Так вот, там понятно, что бывают очень крутые разработчики, которые при этом плохо умеют общаться с людьми и тем более плохо умеют руководить людьми. Опять же, те самые, не знаю, soft skills и тому подобное страдают. И при этом человек может быть просто охранительным специалистом и там, типа, держать его ну, там не просто, как бы надо, потому что он типа крутой, но он и value заносит. То есть он там пишет код супер, там надежно, пишет его быстрее, лучше там на это все как устроено, да. короче, все такое Вот, и для таких, понятно, да, там типа в системе Яндекса есть развилка То есть с какого-то момента ты либо растешь как руководитель В своей там зоне ответственности да. Либо растешь дальше как бы экспертно и, ну, и при этом ты можешь иметь там условную зарплату Будучи не руководителем, такую же, как у руководителя Если у тебя там по экспертной вот этой вилке крейд соответствует а, Помня все это и обсуждая как линейку для аналитиков Я понял, что я не могу так сделать я не могу условно, если аналитик какой-то крутой, супер, короче, не знаю, дата Scientist, там, я не знаю, XGBoost, там, глубокие нейронки делает... Вау, там, не знаю, топ-кагли, короче, по всей фигне. Ну, ты
1: не про аналитика говоришь. А про ну да, дата-с... согласен. Ну, короче,
0: но ну, есть аналитик, я не знаю, там, джойнит левой пяткой, короче, всякие штуки, парсит логи. Вот так, на вот, изян. Да. Вот, все, короче, раскладывает по полочкам какой-то дата процессор, и, я не знаю, умеет там какие-то супер-чумовые методологии в статистике, там разбирается, что uh-huh. тут надо, короче, взять, привести там к нормальному, тогда зайдет такой критерий, и там по-другому это никак нельзя было сделать. Вот, а, да, значит, такое может быть, но при этом он у меня, по моим ощущениям, никогда не вылезет выше там старшего, слова. То есть, если там линейка стажер, джунер, мидл-1, мидл-2, синьор, то вот за синьора, ну, там, может быть, лид, но уже если он, например, никого не учит и не наставничает, то уже как бы лит, я ему не готов буду по вилке выплачивать.
1: Ну, это интересный подход. Возможно, ты просто не встречал таких прям реально скилованных чуваков, которые
0: Возможно, м- просто могут... смотри. Не, возможно, просто в этой как бы компании нет таких задач, которые были бы настолько как бы в вакууме, сделаны, чтобы их можно было отдать.
1: Да, возможно, даже во всем в бизнесе такие задачи редко встречаются. ну, камон,
0: ну вот есть там, мы же работаем как бы в такси, есть динамическое ценообразование какое-нибудь там, распределение заказов, очень такие э, головоемкие, интеллектуально емкие задачи. Но при этом кажется, что, опять же, если человек их решает абстрактно, в отрыве от чего-то, то как бы хорошо он их не может решить. То есть, на самом деле ему надо погружаться там опыт пользователей, во все остальное, как-то шире смотреть на это. Здесь гораздо важнее, мне кажется, там как-то элемент того, что ты делаешь одно дело вместе со всеми, делаешь его хорошо. Но, с другой стороны, это гораздо более такие задачи, где, где понятно, что есть, ты можешь, в принципе, сформулировать так, что ее формулировка не меняется в течение да, времени, да. и потом долго ее решаешь, все время улучшая решение. Так, ну, давай поговорим про мотивацию. И про ресурсы жизненные. Ох, э, смотри, есть ну, такая вводная, да, есть такой термин, называется «выгорание». Вот, не знаю, популярен ли этот термин э, где-нибудь за пределами IT-отрасли или консалтинга, но, короче, идея в том, что люди работают, работают довольно-таки много.
1: И довольно успешно, скорее Довольно успешно,
0: да. И в какой-то момент, ну, они понимают, вот они много работают, есть какой-то успех, есть какой-то с этого... Профит вот И эм, начинается какая-то, во-первых, какая-то усталость Во-вторых, все становится, наверное, немножко скучно, неинтересно В-третьих, начинаешь задумываться о том, что, о боже мой, а тем ли я вообще занимаюсь Я сижу в офисе, тыкаю по кнопкам, разговариваю про всякие, короче, продукты Космические корабли браздящие всякие вещи, и ты такой, блин, а я вообще, говоря, может быть, не этим хотел заниматься, может быть, я хотел, не знаю, музыкой заниматься или там творчеством или еще чем-то. Сижу, занимаюсь там вовсе 24 на 7 какой-то херней. Вот, э, сталкивался ли ты с потерей мотивации, с тем, что у тебя закончились ресурсы, и ты не понимаешь вообще, зачем ходить на работу?
1: Слушай, такое случается периодами. Сказать, что это было типа однажды, нет это будет неправдой.
0: Это Хорошо, что с, этим, что с этим
1: делать? Вообще, кажется, тебе нужно находить в тот момент, когда ты такое чувствуешь, какие-то новые увлечения, которые тебе нравятся просто потому, что ты говоришь про музыку. Например, ты хотел заниматься музыкой, думаешь, что ты хотел заниматься музыкой всю жизнь, ну, сходи, займись музыкой после работы просто. И важный в, этой, в этом фреймворке еще то, что ты начинаешь четко разделять, Ставишь просто себе какое-то время, после которого ты не работаешь. Типа 7 вечера, все, ты не отвечаешь на сообщения, не открываешь ноутбук. Даже если что -что угодно происходит. Ну, форс-мажоры могут быть, но в основном э, старайся избегать этого. И вот дальше это твое личное время, которое ты можешь потратить на то, что тебе нравится, то, что тебе доставляет счастье.
0: Смотри, тут есть коммент. Давай. Есть такая штука, что на самом деле... Ну, там, условно, да, что вот это вовлечение в работу, ну, то есть, смотри, это это мнение, то есть с ним можно не согласиться, но кажется, когда мы говорим о тех компаниях, в которых мы работали, о нашем опыте, ну, наверное, не о всех, но о некоторых, Там недостаточная вовлеченность, и люди, которые, условно, после семи вечера тебе не отвечают, это, ну, как бы достаточно тупиковая штука, потому что ты просто перестанешь всячески расти.
1: Да, это выход на некоторое время. Это абсолютно жить так постоянно и при этом развиваться, профессионально и расти, ну, сложновато. То есть, скорее всего, тебе нужно... Это на какое-то время. Ты понимаешь, что тебе плохо... Ты включаешь такой режим, месяц-полтора в нем живешь и перестаешь себя плохо чувствовать, вот. И еще одна важная вещь, стоит про это упомянуть, нужно перестать пить алкоголь.
0: Это отдельная тема.
1: Потому, ну, это конкретно касаемо выгорания, это просто алкоголь очень сильный депрессант, и если ты много его пьешь, то тебе не будет становиться легче, тебе будет становиться только хуже. Вот, поэтому... Надо делать все, что угодно, только не пить.
0: Ну да, долгосрочно это, наверное, на мотивацию не работает никак. Да. А, такой момент. Смотри, ты упомянул, что надо чем-то заняться и так далее. Ну вот, условно, и если я, например, нахожусь в парадигме своего какого-то ультраэффективного мышления, то я, ну, например, условно, да, возьмем какое-нибудь там занятие, не знаю, спортом, да, бассейн, что-то еще. А, давай лучше спортом да, Бассейн сейчас начал как-то ходить через силу Но тем не менее, вот смотри, идея такая Что вот когда ты туда идешь Есть два типа людей Первый, что ты пошел И после там занятий спортом Ты себя чувствуешь круто Типа я молодец, я вот что-то поделал Я сделал для себя хорошо Я там не знаю, лучше себя чувствовать Буду лучше выглядеть, все круто И там понятно, что это работает С прогрессом там каким-то Ты ощущаешь какие-то результаты и все классно Второй момент больше ко мне относится. Я когда чем-то начинаю заниматься, то я редко испытываю кайф именно в процессе. Точнее, я могу некоторые получать, ну, понятно, не от спорта, наверное, от чего-то другого, вот, но ну, от той же музыки условно. Но при этом, например, в музыке я буду какой-то кайф получать от процесса, но не получать вообще никакого результата. Ну, условно, да, я не буду делать там типа биты, записываться под них и выкладывать. Uh-huh. Да? Это было бы странным. Точнее, я могу это сделать, но я не вижу никакого смысла. Да? Получится какая-то, условно, хрень, которая никому нафиг не интересна, и странно, короче, этим заниматься. Вот. Ну, со спортом там условно, да, я бы, короче, четко там больше этим занимался Если бы я хотя бы кайфовал в процессе, я тоже видел результат Но результат там, как бы, с количеством занятий он так или иначе явится Вопрос в том, что, ну, там, я люблю себя чувствовать хорошо и комфортно и круто, условно И люблю какую-то деятельность, от которой я себя чувствую хорошо, комфортно и круто
1: Я знаю, что тебе Ну. Тебе надо попробовать велико
0: Я вот, да, катал, катал уже Даже попробовал Ну, опять же, когда я начал задыхаться Когда у меня там вот эти вот подъемы (сíck) Вот, когда ты на 70 метров Поднимаешься, короче, вот такая разность Высот на велике От ВТБ, (сíck) арендованном На его первой передаче (сíck) Тебе тяжеловато достаточно Вот, и я не кайфую типа В процессе от этого
1: Ну, там как-то Надо просто ездить Ровненько
0: Слушай, ну да, ну понятно, что есть разные варианты, там как-то, как-то не знаю, есть еще история про то, что можно с кем-нибудь чем-нибудь заниматься, типа гораздо лучше работает, когда ты один что-то пытаешься делать, ну там сложно искать какую-то только свою мотивацию, когда там условно вы с товарищами гоняете футбол, там с работой, с которыми ты и так много общаешься, то это по-другому воспринимается.
1: Ну это работает в том случае, если тебе не хватает мотивации именно заняться, начать чем-то заниматься, типа, каждый день, не знаю, выходить бегать. Если ты не можешь себя мотивировать, ты можешь найти себе как бы бади, с которым ну ты будешь да. это делать. Но в общем говоря, не, не знаю, мне, например, сложно с кем-то заниматься, потому что ну, у меня какой-то свой темп, человек свой, мешать друг другу. Не, не кайфовать настолько, насколько можно это делать. Ты вот. видимо
0: уже какой-то очень прокачанный спортсмен.
1: Ну, нет, на самом деле, на пути, вот, ладно, мы говорили про выгорание, прикинулись на спорт, вот. Слушай, ну, да. это связано, ты
0: предложил как одно решение, чем-то займи себя еще, я говорю, да. что ну, например, да, иногда спорт. для людей проблема чем-то занять себя еще, ну, условно, типа, здесь понятно, я работаю много, я там что-то делаю, и как бы у меня там, ну, не знаю, компания моя будет успешнее, мне заплатят премию, я там получу повышение. Условно, ты понимаешь, что ты делаешь, ради чего, короче, это тебя достаточно сильно, ну, условно, там, типа, стримит, мотивирует. И для многих людей там, я не знаю, оказывается проблемным, короче, вот это вот, чтобы заняться чем-то еще ради чего-то. Ну, по крайней мере, ты меня можешь, я такой один не
1: знаю. Слушай, да, я тебя понимаю, ну, можно не делать ничего. Это тоже выход.
0: Ну, здесь тоже, понимаешь, здесь вопрос, как ты сам собой вообще умеешь можно находиться. Можно почитать книжку? Да, да.
1: Считать.
0: Есть еще семья, там дети, собаки. Да, к примеру. Вот, отношения, это все понятно.
1: Ну, mm-hmm. в общем, кажется, что тут рецепт единственный, простой. Вот. В какой-то момент действительно может наступить такой момент, что тебе ничего не помогает. Вот. Тогда говорят, что, типа, действительно человек ну, прям полностью эмоционально выгорел, и тогда спасает до на несколько месяцев отпуск, ехать, делать ничего, вот, лежать на пляже, кататься на лыжах там что угодно вообще.
0: Слушай, ну есть примеры, когда люди брали большой отпуск, потом меняли работу, да. потом меняли работу еще раз, и все равно это все не помогало, то есть.
1: Ну на таких стадиях мне уже сложно разговаривать. Наверное, на да. С другим не, гостем обсудить. Да, не встречал этого. <свят> Некомпетентен.
0: Да. А, ну, условно, я не знаю, у тебя сейчас, видимо, команды нет, но условно, если бы вот ты руководил большим количеством людей, какие бы именно меры в коллективе против каких-то выгораний и тому подобное можно предпринимать?
1: Запретить работать на выходных. Это хороший способ. Он сразу срезает... Много всяких проблем, которые у тебя появятся в будущем. То есть, как бы, кажется, вот, типа, круто люди работают, но если ты работаешь на долгосрочной мотивации, то это скорее строго в минус.
0: Да, пожалуйста, соглашусь. Да, но здесь я все-таки такой, знаешь, у меня есть, наверное, какой-то вот это вот современность определенная. Ну, то есть, в том плане, что, знаешь, ну, типа, все такие... Сейчас ребята, кто, кто в трендах, короче, во всех, которые типа происходят, все говорят про work and life balance, так же, как и и сейчас. Про то, что у тебя есть работа, есть остальная жизнь, что это должен быть какой-то баланс, там, семья, какие-то увлечения, ходы, спорт, работа, путешествия, вот все, все такое. Вот. Вопрос в том, что у меня есть какое-то внутреннее, не знаю, неприятие слэш... Я более требователен, что ли, к результату. То есть почему-то мне кажется сейчас, ну, вот, по крайней мере, сейчас, что там у тех людей, у кого он есть, он не совсем в ту сторону. И как-то хочется чего-то большего. Особенно же, например, когда ты говоришь о своих подчиненных и так далее, хочется растить всех. Хочется всем, условно, давать большие премии. Хочется всем постоянно повышать, короче, крейты и зарплату. Хочется, чтобы все такие прям... Из, из младших аналитиков становились типа старшими за год, вот. Но идея в том, что наверное, не всем это надо.
1: Да, абсолютно
0: так. Вот. Поэтому я сейчас стараюсь себя дергивать и заранее довольно четко с всеми людьми там говорить какие-то ожидания, и причем ожидания говорить отдельно, ожидания какие-то на то, что все нормально, все будет хорошо, и все классно, и ожидания на то, что, чувак, ты можешь делать больше, лучше, и это там будет каким-то образом отдельно отмечено.
1: Да, ну плюс надо понимать, что всех людей в целом мотивируют какие-то разные вещи. Кому-то важна зарплата, кому-то важна ответственность за какой-то кусок, кому-то важно, не знаю, руководителем быть, помогать растить кого-то и так далее. Это ну, все надо узнавать про людей и помогать им в этом.
0: Да, это правда. Мотивация довольно индивидуальная вещь. Что тебя мотивирует?
1: Я бы сказал ответственность за продукт. Вот из того, что я сказал.
0: Я так понимаю, это тактический, тактическое высказывание?
1: Да нет, что, мне кажется...
0: То есть ты будешь счастлив, если, если твой какой-то кусочек будет развиваться, расти и показывать крутые результаты? Ну,
1: да, но это не значит, что кусочек статичный, он не может расширяться.
0: Типа это, это, это
1: не исключает
0: этого. Okay, okay. А, чего насчет идей, там, что-нибудь свое запустить и так далее, с учетом опыта.
1: Слушай. Я как-то стараюсь найти какие-то штуки, которые можно. Которые, мне кажется, что больная тема, ее можно делать лучше. Так. Вот. Но пока что..
0: Я не нашел такого. Давай поговорим тогда про следующее, про барьеры к этому. То есть смотри, понятно, что там условно можно действовать э, достаточно, так скажем, количественно, да, то есть ты можешь не ходить, не искать там зерно, короче, какое-то суперредкое, вот, а ты можешь просто взять там 100 гипотез, короче, и пойти их чекать, ну там как-то их пофильтровать, поскорить, что из них совсем отвалится, что нет, что-то попробовать, короче, как-то выпикатнуть. Minimal valuable product. Вот, э... uh, нет, viable. Вайбл. Да. Жизнеспособный. А я сказал valuable. Да. Но а,
1: Маринис это... в темной стороне говорит, что нужно заменить, по-моему, вай- вайбл на а это да,
0: Две разные, короче, штуки. И, да, когда-то мы что-то обсуждали, мы даже разделяли их на два отдельных, и отдельных прописывали. Окей. А, да, ты прав, я не прав, viable. Вот. А... Короче говоря, можно все это тестить, можно этим заниматься. Опять же, там, выделять этому какое-то время, там, раз в неделю или там раз сколько-то. Вопрос скорее в том, какие есть барьеры, почему ты этого не делаешь.
1: Как обычно у тебя, типа, все хорошо и так. Зачем тебе делать что-то новое? То есть, если ты работаешь в какой-то... Ну, если ты работаешь, тебе твоя работа не нравится, и ты как бы считаешь, что ты занимаешься там чем-то неправильным, то тебе, наверное, легче уйти, чем когда ты э, работаешь на классной работе, делаешь крутые вещи там, крутые продукты именно. Вот у тебя атмосфера стартапа, как ты говорил, э, то тебе как бы сложно, у тебя есть какие-то плюсы, которые ты взвешиваешь с одной стороны и с другой стороны, и вот... э, какие-то вот минусы про то, что вот уйти из этой, как бы, такого своего уютного дома, где вот на самом деле все примерно так, как ты хочешь, куда-то в другое место, вот этот тяжелый, жестокий мир, и там пытаться построить свой такой же домик, ты думаешь, зачем это надо делать вообще говоря.
0: Слушай, ну есть же такое понятие, как pet projects, то есть типа вещи, которые люди делают не столько ради того, да, чтобы но они на них, для, кайфа.
1: Да, для них нужно, ты мало времени на них тратишь. Я как-то не очень верю, если честно, что можно сделать какую-то крутую вещь, тратить на нее мало времени. Мне кажется, что если ты хочешь запустить какой-то крутой сервис, не знаю, как-то uh-huh. решить проблемы людей более просто, чем они сейчас ее решают, то ты как бы должен взять, бросить все условно, поехать в другую страну, например... И пытаться это
0: сделать Не знаю, это кажется Не очень обязательно, на мой взгляд Но, да, мы с понятной Не, я бы сказал, кстати, что Интересный барьер для меня Помимо там, типа, времени и баланса Всего и там, короче, найти Силы, мотивацию и прочего Вот Наверное, в том, что здесь В любом случае возникает момент команды Как бы, ну, типа Окей, я там Могу на фрилансе заказать кому-нибудь там апку на андроиде с небольшим количеством экранов и что-то сделать. Но, наверное, опять же, если ты там хочешь этим заниматься, тебе нужны какие-то там сильные ребята, кто будет прямо с тобой тебе помогать. Даже если ты, там все вывезешь за аналитику и за продукт, то не только из этого все состоит. Да, маркетинг есть. <с- <с- Ладно, с Мартином тоже можно как-нибудь справиться Не, я скорее, знаешь, ну там ну в, ну, в конце концов, есть там просто разработка Есть какая-то техническая часть, как все наладить, организовать, и есть момент Ну, какой-то операционный, безделовский Здесь, ну, здесь, на самом деле Опять же, релевантный какой-то опыт есть, поэтому наверное, Не так страшно mm-hmm. Ну да Не, на самом деле, есть просто, ну, момент Людей, короче, хороших, сильных Из которых было бы это клево и приятно делать кажется, в этом
1: Ну mm-hmm. Да, это как бы у тебя есть вот то, где ты сейчас, там есть крутые люди, что они все, что в топовых компаниях, они Слушай, работают, ну, они крутые все.
0: В Авито есть такая прикольная тема. Там прям раз в какое-то время, не знаю, раз в месяц или почаще, есть прям встреча про Пэт. Projects, где чуваки выходят, пичат свои какие-то идейки, ну там на ту аудиторию, которая туда ходит, кому это интересно. И как раз они прям внутри компании находят людей, с которыми, которым было бы интересно делать то же самое. Я не знаю, выросли ли что-то оттуда или нет, вот, но сама задумка, что внутри большой достаточно компании, да, то есть там вовсе сидит несколько тысяч, наверное, людей, там, я имею uh-huh. в виду, разработка продукта. Вот, и как бы, ну, круто, круто, то есть, опять же, ну там... Ребята после Дудя, короче, запустили свое место и так далее. Я Там все никак не зарегуюсь наверное, зарегуюсь. Что это? А, ну, там ровно такая идея. Я не понял, почему она русскоязычная, но, но идея в том, что вот... А, господи, меня сейчас закидают за то, что я не помню имен. Ну, вот есть Андрей, по-моему, который добра что-то, директор гугла по продукту. Ага, ага. Есть, значит, вот этот чувачок из вышки, который соответственно, Гагарин Кэпитал. Да, да, да. Вот, и, и там еще каких-то ребят, они подтянулись, которые там корифа, себя в долине. Вот, и они запустили русскоязычное ну как, комьюнити, вот, состоящая, собственно, из людей, которые хотят запускать новые продукты и там какие-то крутые стартапы и все такое. И у них вот это комьюнити, там, условно, есть Площадка, сайт и так далее, они там общаются, что-то пить, что-то ищут синергии, ищут людей, с которыми можно что-то делать, ищут инвестиции, ну, то есть, все как, все как всегда а, Меня убила в этом месте следующая штука, почему она русскоязычная, потому что, ну, типа, кажется, да, что если вы и так уже все сидите в Штатах, и так уже работаете со всеми, почему вы упираетесь в русскоязычность?
1: Ну, проще разговаривать как бы не все так
0: они и так каждый день на работе разговаривают со всеми Я уверен, они прекрасно познали ну, Возможно,
1: как бы Я слышал такую версию, что Ты не можешь По-нормальному, знаешь, типа стать друзьями С людьми, когда ты переезжаешь в другую страну Тебе сложно, ну потому что вы все-таки В разной среде выросли и все такое Здесь как бы ребята Такие же, как ты Тебе проще с ними просто подружиться.
0: Слушай, у меня есть, на самом деле, ответ на этот вопрос. Я думаю, он лучше, чем твой. Хотя твой, наверное, справедлив. Я думаю, что да, там есть какой-то момент, типа, культурных и так далее. Но просто вот мой опыт там, да, моих каких-то ребят, которых я знаю, кто живет в Штатах, ну, как бы нормально, нормально там. Ну, То есть тут вопрос твоей какой-то исходной интернациональности, что ли. И, в общем, там, ну, какие-то есть там... Экономику, там кореш Дэйв, он сейчас живет в его доме, там, какие-то у них барбекю постоянно и так далее. Вот, но uh-huh. они такие, меньше бизнес, больше научные чуваки. Научные чуваки в целом, наверное, такие более, что ли, короче, легче в некотором смысле, наверное, ходят в контакт там что-то еще. А, а моя гипотеза следующая. А моя гипотеза в том, что у них был выход на русскоязычную аудиторию, я имею в виду, что после всего этого, там фильм про да, долину посмотрела, короче, там несколько миллионов человек uh-huh. на инсту каждого из там людей, кого я сейчас перечислил подписалось, короче, куча человек в Facebook. Вот и на самом деле у них есть определенный типа определенный что авторитет в русскоязычном комьюнити именно и на самом деле просто большая аудитория. А, а вот, например, на западную, да, там какую-то аудиторию стартаперов у них выход гораздо ниже, потому что ну, там, наверное, это просто меньше значит все.
1: Да, возможно, хорошие гипотезы. Вот.
0: Ну, короче, это любопытно. Кажется, что аудитория решает. Вот. Не, ну, сама идея, сама идея очень как бы классная, понятная. И кажется мне, что это прям э, хорошая штука. Один из моих барьеров заниматься чем-то таким, она точно снимает. Потому что там, возможно, можно найти каких-то людей и сделать что-то с ними.
1: Ну, да, если бы... Я был бы в каком-то такой тусовочке, и рядом со мной кто-то бы запускал какие-то свои проекты, и у него бы это получалось. Я бы тоже меньше переживал насчет того, чтобы уйти и запустить что-то свое.
0: Слушай, у меня есть еще один барьер. Давай. Смотри, меня вот не очень мотивирует история, когда что-то люди запускают, привлекают инвестиции, и там, короче, вот живут на них. Да? То mm-hmm. есть, условно, даже... Даже там условный сети мобил, который есть сейчас, да, это все равно проект во многом на инвестициях, во многом на вере в то, что они когда-то окупятся, вот. Ну, там, таким тоже был Яндекс.Токсин, оно типа показало операционную прибыльность, да, EBITDA, все дела, все хорошо. Можно идти на IPO, вот. И очень многие стартапы, очень многие компании, которые, ну, вообще хоть как-то существуют, они, ну, там, даже большие, даже очень большие, вот, они обладают этой штукой. То есть, на самом деле... Для меня важнее вот, ну, не то, что мы там сняли офис, наняли людей, короче, подняли какие-то раунды на миллионы, и вот таких историй полно скорее, а про то, что эта история действительно потом, ну, стала типа классной и крутой, и, ну, там, не обязательно миллиардной стоимостью, да, там, долларов, но какой-то стоимостью, и она нужна людям, люди ей пользуются, там все работает. То есть вот скорее вот эта тема. Ты не мечтатель.
1: Не визионер
0: uh, такой Ну, смотри, мне просто еще раз Вот если человек, например, запускает там Ну, смотри, чтобы быть успешным стартапером Надо запустить штуку 5 стартапов и обосраться Ну, то да. есть, вот это Сейчас возьми любого типа успешного чувака И спроси у него, как ты к этому типа, пришел Ну, перед этим он несколько раз обосрался Вот, и здесь нужна какая-то нечеловеческая, на самом деле, мотивация Ну, для меня Я очень, как все уже поняли, низкомотивированный человек Вот, э, во всех отношениях И, соответственно, да, здесь нужна какая-то, чудовищная сила воли, сила веры во все это Что ты такой, я что-то запустил, я привлек бабки, я прогорел Хорошо, банкротимся, запускаем следующую историю И вот так делать много раз, и там на какой-то раз тебе действительно все сложится И дальше тоже вопрос, это типа везение или невезение Ну, Просто, опять же, возьмем э, венчурное инвестирование, возьмем любую компанию там ну ладно, на капитал, наверное, чуть получше остальных. Ну там, любую, типа, большую. Ну что там делают люди? Они сеют кучу-кучу-кучу-кучу проектов через себя, инвестируют условно в 100 компаний. А, какие-нибудь из них, там, 90 вернут ничего, какие-нибудь 10, там, вернут что-нибудь чуть-чуть, а какая-нибудь одна, возможно, станет единорогом, которая купит всю эту хрень со всеми этими местами. Ну и вопрос, чем это отличается от какого-то там... квантитативного количества трейдинга и от прочей такой штуки с торговлей на бирже. Кажется, отличается мало. То есть условно непонятно. То есть вот этот весь опыт, багаж, знания, там, аналитика, все круто, ты чувствуешь продукты, все остальное, но в реальности насколько это тебе помогает, насколько там вот в этом успехе, насколько элемент случайности, элемент удачи, насколько он вообще играет роль. По моим сейчас ощущениям, это играет большую роль.
1: Слушай, ну, удачи, да, есть, но э, что ты получаешь, запустив вот эти несколько неудачных стартапов? Как бы, ну, понятно, ты учишься на ошибках, да, потом то, это как я, надо делать, да. Ну, да.
0: да, 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 все это справедливо. Нет, в принципе, звучит логично, звучит логично. Но я как, как вот такой скептик буду здесь до конца сомневаться.
1: Скептиком быть тоже неплохо.
0: Сомнения. Слушай, ну видишь, очень сложно. Очень сложно тогда что-то для себя делать хорошее Да, Но, и для, тоже. Да,
1: но для аналитика это хорошее качество. Подвергать себя сомнению. Слушай,
0: и... ну иногда есть такой момент, когда просто надо делать жог веры и закрывать там типа, глаза на то, что не хватает данных для принятия решений, кажется. Да.
1: да. Такое, правда, редко случается, но кажется, в самый важный момент.
0: Наверное. Сейчас, погоди, ты не ответил. Ты, Короче, хочу понять, как ты думаешь, за последний год, например, чему самому важному ты научился? Не обязательно а... по работе. Так.
1: Давай про работу. Скажу, я круто погрузился в визуализацию данных, скажем так. Я раньше как-то не умел рисовать дешборды.
0: У тебя в табло сейчас вороночки вот так вот по времени даже в динамике, да, измельчатся? Да-да-да, у меня в
1: табло там можно что-то крутое <с найти, да, к примеру. Вот это какая-то вещь, которую я раньше немножко игнорировал. Вообще, как представление результатов работы и вообще создание инструментов, которые помогают людям понимать, что происходит без тебя.
0: Это важная вещь. Нормально, нормально. Да. То есть ты избавляешься от части работы, автоматизируя ее? Ну, можно так
1: сказать. Ну и плюс просто это эстетически приятно.
0: Хорошо. Может, ты нашел какие-то инсайты еще в чем-то, кроме работы?
1: Да, я начал заниматься, условно скажем, Заниматься триатлоном, хоть так никто не говорит, вот. А как говорят,
0: как правильно говорить? Ну, вообще,
1: как бы, тебе сложно заниматься триатлоном, потому что есть, как бы, ну, ты можешь да, пойти... триатлон это гигантская... ты, <свист> ты, ты, ты можешь пойти поплавать, ты можешь Дистанции, пойти побегать, да. ты можешь mm-hmm. пойти, там, велик, но, как бы, вместе ты никогда этим не занимаешься. Mm-hmm. Ты это делаешь только на соревнованиях. Странная деятельность. Да, вот. Так, расскажи,
0: в чем, в, чем, в чем интерес, в чем, в чем вообще Слушай, кайф?
1: блин, просто круто ты... Приезжаешь на какой-то ивент, который. То есть, как бы финальная цель это какое-то соревнование. Uh-huh. Вот. Мы поедем в, дик... в октябре в Сочи на олимпийской дистанции называется. Вот там полтора километра ты плывешь, uh-huh. потом 40 километров едешь на велике, потом 10 бежишь.
0: Это Вот это... а. какая-то маленькая. Типа четвертинка была. Да, да, нормально. это типа примерно
1: как четверть такого Iron Man, mm-hmm. классического mm-hmm. большого Э-э- Ну, для начала нормально. То есть не сказать, что это просто. вот есть, В отдельности я все это делал. А вот как, как совместить, ну, посмотрим, как, как видится.
0: Прикольно. А, у меня вот э- на днях в инсте на выходных э- знакомый пробежал, я так понимаю, ультрамарафон или что-то такое. Они, когда, когда они бежали 57, что ли, километров. Это
1: этот груд, я, наверное. наверное. Когда они по каким-то... Там, Да-да-да, uh... они еще,
0: они еще да, по местности бегут. Да-да-да, не, не по дорогам. Mm-hmm.
1: Это как-то называется. Golden Ring Ultra Trail. Кстати, организовывает его, по-моему, РЖД. Ну, короче, выглядит это жестко. Да, выглядит жестко, согласен.
0: Вот, я всегда, ну, опять же, с некоторым скепсисом и непониманием относился к триатлонам, марафонам и так далее... Ну, обычно у меня комментарий такой, когда мне кто-то говорит, что вот тут есть чувак, он пробежал 40 километров. Я такой, я могу пешком пройти 40 километров, в принципе, за да. там, часов 6, 7, 8, не знаю. Нет, за 8 не пройдет. Ну, за за 8, 8, 8 может пройду. Пройдет. Вот, да, короче говорю, и вот, ну, типа, в чем прикол. Я ходил да, в детстве типа в походы там с рюкзаком, тоже много километров. Это mm-hmm. круто, конечно, но типа нет такого элемента, что типа там... Прямо это какой-то вау. Ну потому что есть какое-то время, наверное, за которое ты бежишь. Да. И, наверное, что там есть какое-то время, из которого условно там почти все смогут выбежать, да, там умеренно здоровые люди, да, так скажем, вот, а, ну, есть какие-то еще. И вот мне не хватает, опять же, в этой истории того, что если я начну этим заниматься, я явно не буду его да. претендовать на верхние 10%. А,
1: как раз э, в этом плюс, например, триатлона: говорят, ты как бы соревнуешься не с кем-то, ты соревнуешься с собой, как бы это красиво не звучало.
0: Слушай, ну, даже с собой, смотри, эм, как бы вот, ну условно, вот, например, я, я пошел и там, не знаю, километр я бегу там, за сколько бегут километр, короче, за сколько-то там, полминуты, минуту, неважно, uh-huh. вот, и я сегодня бегу его за, за минуту, завтра я бегу его за 40 секунд, ну там не завтра, через год, неважно, вот я типа ускорился в дофига раз, Ну по-хорошему, есть еще люди, кто бежит еще быстрее, И как бы, ну, я, да, относительно себя вот этого результата добился. Вопрос, как мне себе объяснить, что это хороший результат? Как мне чувствовать удовлетворенность от того, что вот, ну, я как-то так, короче, развился? Я
1: думаю, здесь как-то надо начать с того, что вообще хотя бы какие-то такие длинные дистанции научиться как бы их проходить вообще. То есть это тоже какой-то первый шаг, типа взять, пройти, не знаю, четверть Iron Man, потом половину Iron Man, то есть это как бы просто... э Сложно не то, что прям быстро это сделать, даже сложно вообще хоть как-то сделать. Ну да, я понял, что у тебя просто достижение да, у тебя, по, у тебя просто... у тебя просто, просто. У тебя бинарное решение здесь, угу. вот, типа сделать или не сделать. Вот. Ну, а потом ты втянешься, может быть, и, ну может тебе захочется, скажешь, ну все, я все прошел, короче, угу. нафиг ваш триатлон, я пойду чем-нибудь другим заниматься. Это такой тоже вариант возможно, да. Ну, если честно, тут какой-то есть небольшой элемент хайпа, то, что все крутые чуваки занимаются триатлоном.
0: Ну да, типа нет такого, что чуваки такие все взяли и пошли играть в шахматы и такие, блин, я теперь короче. Да, 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 да.
1: Почему-то все занимаются триатлоном, ну, видимо, прикольно. Ну тоже такая цель, знаешь, как ты вот готов поехать, например, не знаю, на крутой концерт в, там, в другой город. Ну,
0: типа причастность к чему-то такому крутому. Да, да, да. Это просто, это
1: просто хороший ивент такой, в котором ты mm-hmm. сам участвуешь, как бы ты его создаешь, можно сказать так. Но для того, чтобы тебе в нем поучаствовать, тебе надо до этого несколько месяцев здесь чем-то прозаниматься.
0: Нормально. Это выход
1: для того момента, для таких, как я, когда тебе ну, сложно придумать что-то, что делать, например. Спорт вообще в этом смысле идеально.
0: Да, согласен. И не пить.
1: И не пить, да. И как бы в какой-то момент, когда ты выпиваешь, потом вечерком даже на следующий день... Собираешься пробежать пятерочку километров, ты через километр понимаешь, что пить не надо. Было...
0: Слушай, но гораздо лучше, что ты встал и пробежал, потому что да. я прям чувствую, что меня спорт такие моменты сильно вытаскивает. То есть в том плане, что если ты просто остался лежать и умирать там с похмелья, или ты встал и, короче, пошел, занялся спортом. Сейчас с похмелья вредно заниматься спортом. Слушай, я слышал, есть какое-то исследование, где одни ребята просто пили, а другие ребята пили и занимались спортом. И все лучше было у тех, кто пил и занимался спортом. Это, да, кажется, да, но это, это вопрос
1: в том, как, как они это комбинируют. То есть, ты можешь, ну, да. если позанимаешься спортом, а потом будешь пить, это нормально. А вот вроде как после того, как ты пьешь, заниматься спортом идти, это сложно. Потому
0: потому что, ну, там сердечко, все понятно. Да, да?
1: сердечко, печень, опять же, у тебя немножко другие процессы начинаются там.
0: Да, но это как будто бы ты сделал такое зло себе в моменте, но тебе потом лучше,
1: возможно. А возможно, ты
0: перестарался и все.
1: Ну, морально тебе точно будет лучше, поэтому это... Тоже хороший вариант.
0: Как еще? Как вообще, как твоя война с алкоголем? э, Это война или это так? Или как вообще отношения с ним складывались?
1: С переменным успехом. Скорее это какая-то... Ну, не то, что это война прям. Вот. э, Бывают моменты, когда я пью больше, когда то меньше. Самое, наверное, дно было, когда началась самоизоляция. Через Пару недель после начала.
0: Вау, ну это все обсудили уже, да, что все бухали да. буквально изоляцию.
1: Да, и тут, короче, как-то сложно было без этого. Ну,
0: видишь, у тебя, ты опирался все время на какие-то свои активности, короче, которых у тебя было много. И я думаю, не только там какие-то спортивные, но и общение с А да, когда это все пропадает? Да, это все убирают? Как-то на... маловато. Я понимаю остановить.
1: людей, которые сидят на севере и только
0: ну, да, где-то...
1: Ну, да. Которые в самоизоляции вечно такой находятся. Не то, что это когда-то закончится, а это как бы... Это грустно немножко.
0: Да, это сложная какая-то работа. Да, у меня э, товарищ был в Антарктиде несколько месяцев. Uh-huh. И да, там у них, конечно, много пьют. Uh-huh. Вот. Наверное, не супер много, но, короче, знатно. Другой страны много, где много пьют. Это такое... какое-то. Не обязательно связано с тем, что у тебя отсутствует развлечение. Не знаю. Ну, такое как Типа,
1: тебе все становится хорошо после этого, и ты можешь себя чувствовать более счастливым, чем ты в момент, когда ты это делаешь, uh-huh. вот, чем ты просто так себя ощущаешь. Это не очень хороших, на самом деле, чувства. Ну, это легкий дофамин, да, да это, как да. бы, совсем печальная история. Такой, как наркотик обычный. Mm-hmm. Да, да. Все это так работает. Так, а Женя, а у тебя какие открытия произошли в последнее время?
0: Слушай, ну вот э, я не могу сказать, что я его прям совершил, но я явно в процессе. Э, во-первых, я понял, что нет смысла находиться в какой-то ситуации, в которой тебе плохо, и ты там условно страдаешь, э, потому что надо, ну, как-то пытаться ее поменять. Вот очень часто люди зависают в какой-то там, в той же, не знаю, Какой-нибудь, не знаю, депрессовой ситуации, либо там на низкой мотивации на работе, когда что-то не получается и так далее, и как-то выхода из этого нет. И вот здесь, ну, важно понимать, что инструменты встряхнуться есть, ну, вроде как почти всегда. Вот. Второй момент, не менее важный, кажется, это про то, что надо о себе заботиться и себя любить. Ну, типа история с тем, что вот э, постоянно есть какая-то штука, что ты там много работаешь ради там работы, как бы не совсем ради себя. Что ты там, например, можешь не поспать там ради там, чтобы что-нибудь сделать, либо кому-то помочь условно, либо там что-то я делаю, не знаю, для семьи, там, для чего-то еще. Вот Много всего я делаю для чего-то, и как бы я прям поймался на мысли, что я очень мало делаю для себя, и у меня... Ну, и с желаниями возникают такие же, типа, сложности ну, И с мотивацией что-либо делать Потому что я тебе говорю, я вот не кайфую, например, от того, что я там пошел Типа в зале потягал Там в зале все тягают больше, чем я Я выгляжу хреново э, и чувствую себя хреново В этот момент, и вот какая, типа, фигня Если относиться там к этому Ну, то есть, раскручивать это, не знаю, по-другому Там вот, э, мы говорили об алкоголе была такая программа, называется «Привилегия», сейчас она называется one по по-моему, и там как раз, ну, какой-то тоже курс на основе разных, соответственно, методик. Что-то взято у анонимных алкоголиков, что-то uh-huh. взято а, из когнитивно-поведенческой терапии, что-то еще откуда-то, короче. Там такой большой микс всяких разных штук и а, сообщество, в общем, определенное людей, кто перестает пить, короче, uh-huh. вот. И там какие-то в процессе есть много всякого домашней работы по поводу того, что ты там как-то ищешь. Вот. И там, да, там есть много всего посвященного тому, что тебе нужны какие-то ресурсы свои, ты должен да. откуда-то брать энергию на что-то, операции и так далее, от чего-то получать кайф, ну, вместо алкоголя и так далее. кажется, я осознал просто какой-то момент, что у меня таких ресурсов, ну, там, прям по минимуму, вот, и еще и большинство из них работают тоже плохо, в смысле, работают в отрицалово, когда ты там на что-то рассчитываешь, оно, типа, не выгорает, вот, и, соответственно, у тебя получается такая западня, вот, из которой довольно-таки тяжеловато выбираться
1: Звучит грустно как-то вообще
0: ну, звучит грустно, но и я к тому, что да, ну, типа, это, наверное, какой-то долгий путь и долгая работа и все такое, вот, но в плане того, что, ну, какие-то, я не сказал, что у меня все получилось к текущему моменту, наверное, нет, но mm-hmm. какие-то хотя бы базовые принципы я осознал, и я их не подвергаю сомнению, самое главное, потому что обычно я просто там, типа, что, короче, просто перестать пить и и стать счастливым, потерпеть два месяца, потом, типа, все mm-hmm. наладится, ну, как бы, Вряд ли это так сработает Тут я хотя бы вижу какую-то логику, обоснованность И ну, вообще что-то, что там, там позволяет а сейчас еще работаю с крутыми ребятами Всякими разными интересными, осознанными Вот и Многие из них встают там Полшестого утра, значит, идут на улицу Собираются с мыслями, потом возвращаются Делают зарядочку или йогу Душек, потом начинают работать Да,
1: это, кстати, вот. помогает какое придумать себе Какое-то ограничение В жизни, там, не знаю, условно Стать вегетарианцем. Это, это, это как бы упорядочивает одну часть твоей жизни, а потом, как бы тебе легче расправляться со всем другим.
0: Ну, когда ты обретаешь контроль в чем-то, да, это дает тебе, в принципе, силы какие-то с другими вещами разобраться. Да. Вот. Но я, наверное, о другом, о том, что. Вот есть просто там люди, кто заботится, там, не знаю, мониторит настроение, у них есть настроение, они там за что-то благодарны, за что-то неблагодарны. Есть люди, которые цели перед собой часто свои проговаривают, какие-то цели. Ну, то есть большая осознанность просто, как бы, вот целиком ты не просто, ну, живешь как получится, типа, как ты принимаешь участие в этом. более активное. И вот, мне кажется, ну, это точно хорошая штука. Наверное, особенно если у тебя не получается жить так, как просто так, вот. как до определенного момента. Вот. Наверное, надо на это смотреть как-то. Но каких-то суперрецептов я пока не открыл. Тут просто вопрос еще, как
1: начать и зачем это делать? Есть,
0: да, в процессе ты... внедрения каких-то таких новых привычек или чего-то такого, ну, блин, там будет вот, с моим скепсисом будет миллиард вообще вопросов.
1: Да, это вообще... Неоднозначный процесс ну, Если ты вложишься, а потом тебе это Никак не вернется назад и ты просто потом забьешь на все
0: Слушай, на ну важно, важно, видишь, аналитический подход То есть можно разрабатывать как раз каким нибудь MVP То есть ты типа, взял, пошел один раз куда-то Не каждый день там что-то делать, а один раз ну,
1: Проблема в том, что ты не всегда за один раз что-то поймешь да, и изменишь.
0: Но ты можешь там сказать себе, ага, а чтобы не увидеть какой-то результат измеримый, надо сделать не один раз, а пять. Вот я сделаю пять, посмотрю на результат, если он будет значимый. <laughs> ну, хотя бы ладно, просто значимый для тебя. Да, Угорать по стозначимости. Вот. А если он будет значимым для тебя, и ты сможешь себе его продать, что это действительно был результат, и то кажется, что это может работать.
1: Чувствую, наш следующий выпуск будет про саморазвитие.
0: Ну, хотелось бы как-то по-другому его обозначить. Нет, у нас в целом темы такие, да? У нас есть аналитика про продукт и про то, чему ты научился, как ты, куда идешь, растешь, развиваешься, что помогает тебе жить, что помогает быть счастливым. Не знаю, что-нибудь такое. Крутые темы. Да, короче, нам нужно название. Тему мы перечислили. Вот, если есть идеи, то, пожалуйста. если мы сами придумаем, просто вырежем это. Короче, Все? Разом. Все.